0: Heureux d'être avec vous aujourd'hui, de, de pouvoir célébrer la Sainte Seine, de chanter ensemble. Puis nous sommes cinq ici réunis aujourd'hui. Heureux de pouvoir voir Philippe, Sébastien et François et Justin de passer un moment ensemble et de louer Dieu avec vous. Comme on a dit, aujourd'hui c'est le jour de la Pentecôte, demain c'est lundi de Pentecôte et si nous posons la question à nos amis, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est que la fête de Pentecôte, beaucoup ne savent pas. Nous savons que ça vient. Le mot Pentecôte vient d'un mot grec, qui vient d'un mot hébreu, qui veut simplement dire cinquantième, euh, parce que nous nous trouvons cinquante jours après la Pâque, la Pâque juive. Et nous lisons, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous trouvons plusieurs noms qui sont donnés à cette fête. C'est la fête des semaines, parce que c'est sept fois sept plus un. Euh, la fête de semaine qui est la fête de Pentecôte. Et cela réjouit, je suis tout, sûr, euh, tous les euh, math mathématiciens qui sont parmi nous. Euh, c'est aussi connu comme euh, la fête de la moisson euh, dans Exode chapitre 23. Et c'est l'idée d'avoir de, des actions de grâce avec un grand repas. Et ça réjouit euh, sans doute aux gastronomes parmi nous. Et il y a une troisième, un troisième nom que nous trouvons, c'est la fête des Prémices. Et euh, c'était euh, le fait d'offrir des euh, premiers fruits, fruits à Dieu au temple et cela doit réjouir à tous les fermiers qui sont parmi nous. Et vous savez que c'est un, une fête qui était importante pour les Juifs de l'époque de Jésus et, et avant parce que c'est l'une des trois fêtes qui était une obligation pour le peuple d'Israël à, à célébrer. On sait bien qu'il y avait la Pâque juive, il y avait la Pentecôte, et puis par la suite, il y avait la fête des tabernacles. Et chaque fois, c'était pour célébrer la bonté et la générosité de Dieu, le fait qu'il délivre son peuple et qu'il pourvoie à ses besoins. Euh, nous avons de la peine avec cela. Moi, je peux aller, je peux aller à, au supermarché, et je peux regarder à gauche et à droite et commencer à acheter les choses qui, qui me plaisent, ananas, bananes, carottes, dates, épinards, figues, un vrai abécédaire de fruits et de légumes que nous pouvons acheter presque à chaque moment de l'année des avocats de l'Égypte, du saumon de l'Écosse, l'agneau de Nouvelle-Zélande, pistache de la Californie, oui, de la Californie, le poulet de la Chine qu'on évite, euh, le vin de Chili, de Chili pardon, et les crevettes de Vietnam. Il y a cette possibilité de de choses à manger jour après jour et c'est difficile de nous de comprendre cette région du monde qui était la Palestine, où le peuple vivait principalement de leur propre récolte, de ce qui venait de leurs lacs, qui venait de leurs rivières, qui venait de leurs jardin, qui venait de leurs champs. Des denrées que nous achetons viennent de près et de loin, et prêtent peu, et nous prêtons peu d'attention, même si on fait un peu mieux, aux saisons de récolte. Pour les Israélites. Le calendrier était basé essentiellement sur trois choses. La première chose que nous avons, c'est le rythme des sabbats, un jour par semaine pour prendre du temps pour arrêter de travail et réfléchir à la bonté de Dieu. Et puis, il y avait le rythme des fêtes, les fêtes que nous avons mentionnées, Pâques, Pentecôte et Tabernacle, pour se souvenir de ce que Dieu avait fait. Et il y avait aussi les rythmes des saisons des saisons de pluie et des saisons de sécheresse, du froid et du chaud. Et pour les Israélites, donc, ils vivaient ces moments comme cela, un moment pour semer, un moment pour récolter, pluie et, puis et sécheresse, saison froid et saison chaude. On sème dans les larmes, disait le psaumiste, et on récolte dans la joie. Et ceci est la l'histoire de la fête de la Pentecôte. Avant d'entrer dans le pays promis, Dieu avait dit à Israël avant de, de manger de ses fruits qu'il il fallait offrir les premiers fruits, les premiers fruits à Dieu, les prémices. Les prémices des arbres nouvellement plantés, les prémices des vignes euh, nouvellement taillées et qui commençaient à donner le crape les prémices des, des champs euh, qui étaient récoltés à l'avance. Toutes ces choses devaient être données à Dieu. Et après, Israël pouvait manger à sa faim, mais pas avant. Puis Dieu leur a donné la fête des moissons, la fête des prémices. Et et nous voyons qu'il y avait cette fête de semaine, fête de la Pentecôte, pour souvenir que leur vie, que leurs ressources avaient leur origine dans la bonté, et dans la générosité de Dieu. Au temps des apôtres, il y avait une liturgie juive euh, auquel les gens participaient. Dans les maisons, quand la fête de la Pentecôte venait, les Juifs euh, s'asseyaient et lisaient euh, le livre de, de Ruth. Cette histoire de Boz, de Noémie, de, de Ruth, et toute cette histoire de moisson à travers lequel Dieu célèbre l'amour, Dieu célèbre la générosité et Dieu prépare pour son peuple le Messie. Parce que dans cette histoire, nous apprenons que Boaz et Ruth deviennent les arrière-grands-parents de, de, euh, de, de David qui est celui qui est euh, l'ancêtre de Jésus. Et donc, cette fête ancrait la foi et la reconnaissance envers Dieu à, à, à chaque année, de célébrer ce que Dieu avait fait, que Dieu prenait soin de son peuple, que, et le peuple pouvait avoir confiance en lui. Bon, ça c'est l'idée des, des Juifs, hein, de se souvenir de Dieu qui donne, de, de souvenir de nos prémices de, viennent de Dieu, et donc on les offre à Dieu, et que Dieu prépare des choses pour son peuple. L'idée chrétienne, bon, nous avons 2000 ans euh, d'histoire euh, en pensant à tout ce que Dieu a fait pour nous. Et nous ne tournons pas nécessairement vers Lévitique ni vers Deutéronome, mais nous regardons les actes chapitre 2. Nous nous tournons vers ce moment où les disciples devaient rester à Jérusalem pour recevoir la promesse et la puissance qui venait d'en haut. C'était effectivement le jour de Pentecôte, dix jours après l'ascension de Jésus, que l'Esprit est tombé sur des disciples. Et nous nous souvenons que l'Esprit vient avec un vent, un bruit de vent terrible, avec une lumière comme des flammes de feu qui étaient sur les têtes des disciples, et que les disciples ont commencé à en à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées, des langues diverses, en annonçant, dit les Écritures, les merveilles de Dieu. Et quand nous, les chrétiens, nous pensons à la Pentecôte, nous nous souvenons de ce moment où Dieu donne à Jésus cette possibilité de verser son esprit sur les disciples. Et même si cela est la définition de la fête, quand nous cherchons un dictionnaire biblique, chrétien, euh, donc protestant, ou catholique, et nous regardons... Quelle est la définition de la Pentecôte Nous allons voir chaque fois que c'est le moment où Jésus verse son esprit sur les disciples. L'esprit vient avec puissance sur les fidèles aux actes chapitre 2. Et la bonne nouvelle, elle est prêchée entièrement par les apôtres au peuple qui avait soif d'apprendre de Dieu, qui avait soif d'être sauvé. De, son, de ses péchés, qui avaient besoin d'avoir une espérance éternelle. Et c'est Jésus qui offrait cela à travers cette parole qui est partagée. Et vous savez que c'est dans les actes chapitre 2 que pour la première fois, l'évangile complet a été enseigné à des gens qui n'étaient pas dans le cercle intime de Jésus. Il y a toutes ces personnes qui ont entendu l'évangile de A à Z, prêché par Pierre. Et bien sûr, nous pensons donc à, à, à l'Esprit qui est venu. Dans ma tradition personnelle, quand on pensait à la Pentecôte, euh, je ne pensais jamais à un jour fixe en Californie. On ne célébrait pas le jour de Pentecôte. Euh, mais le Pente, Pentecôte avait un sens particulier pour nous parce que euh, les gens me posaient la question, euh, quand est-ce que l'Église a commencé et d'habitude, il pensait, par exemple, de, du mouvement des églises du Christ, ou il pensait au moment où notre assemblée a été établie. Et j'aurais pu parler de toute l'histoire de la restauration et comment nous avons essayé de revenir à la Bible et parler du début de l'église comme cela. Ou j'aurais pu parler de 1964 quand j'étais assis sur un banc le premier jour où l'assemblée, donc, a commencé à Fresno. Mais je disais avec Parfois fierté, peut-être pas assez d'humilité, que mon église avait commencé le jour de Pentecôte, il y a 2000 ans, quand les gens ont reçu l'évangile la première fois et les gens l'ont accepté en étant baptisés au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Si je l'avais dit avec un peu plus d'humilité, je crois que ça aurait été une bonne réponse, parce que l'Église commence ce jour-ci, c'est le début de ce peuple de Dieu, avec les 120 disciples qui maintenant se multiplient à 3000 personnes, qu'après quelques jours sera à 5000, 5000 juifs qui louent Jésus comme le Messie crucifié et ressuscité et cette église donc qui va aller jusqu'à la samarie et jusqu'aux extrémités de la terre cette église commence le jour de la pentecôte et nous ne sommes pas nous ne sommes pas obligés d'avoir aujourd'hui un regard qui est seulement un regard juif vers l'évitique et deutéronome ni un regard qui est seulement tourné vers les actes chapitre 2 mais je crois qu'en chrétien nous pouvons avoir une vision Global de ce que c'est que la fête de Pentecôte. Parce que nous pouvons voir plusieurs choses. C'est une fête pour célébrer la moisson que Dieu soutient son peuple. C'est la promesse de Jésus qui est accomplie, que les disciples allaient recevoir le Saint-Esprit d'en haut, et que tous ceux qui étaient en Christ recevraient aussi cet esprit. C'est la prédication de l'Évangile dans sa plénitude. C'est le baptême de trois mille personnes qui sont baptisées en nom de Jésus. C'est le début d'un nouveau peuple de Dieu dans le Messie. Et pour avoir cette vision complète, j'aimerais juste qu'on voit deux scènes différentes, deux choses qui se passent à Jérusalem le même moment pendant le même jour. Ces deux scènes sont, premièrement, c'est la scène, la scène qui se trouve dans le temple même et dans les parvis, dans les cours. Et dans cette scène-là, ce que nous avons c'est que nous avons ce temple avec les prêtres, avec des animaux, avec des sacrifices qui sont en train d'avoir lieu. Et puis à l'extérieur, peut-être à quelques centaines de mètres seulement, nous avons l'esprit qui tombe sur les disciples, la prédication qui se fait, et ce groupe de, de milliers de personnes qui sont en train d'entendre ce que Dieu a fait pour Israël. Qu'est-ce qui se passe dans le temple à 9 heures le matin, c'est le moment pour passer deux pains devant l'autel comme offrande à Dieu. Deux pains qui représentent les prémices de, de, des, des moissons du peuple d'Israël. Et c'est le moment de prendre deux agneaux et de les passer devant l'autel comme offrande à Dieu. Et en même temps, dans le temple, comme sacrifice, il y aura sept agneaux sans défaut qui sont euh, tués, sacrifiés. Un jeune taureau, deux béliers, un bouc pour le péché. Tous ces sacrifices ont lieu. Et les sept agneaux symbolisent un sacrifice parfait. Sept, ce chiffre de, de complet, de, de plénitude. Donc un sacrifice parfait pour le peuple qui est nécessaire pour s'approcher de Dieu. Et d'autres sacrifices qui sont ouverts pour marquer la solennité de ce moment. Que nous entrons dans la présence d'un Dieu qui est saint. Un Dieu qui est mis à part. Et dehors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on offre ce pain, et pendant qu'on offre ces sept agneaux, et pendant qu'on fait les autres sacrifices à l'intérieur du temple et dans les cours, dehors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Pierre qui prend la parole. C'est neuf heures du matin, il dit, et il parle de cet évangile qui est donné, et il, il exhorte les gens à comprendre que Jésus est venu pour accomplir tout le dessein de Dieu. Et donc, les pains représentent les prémices et la meilleure partie du fruit des labeurs d'Israël. Et dehors, nous avons le premier fruit qui est donné la réponse à cet évangile. Il y a bruit de, de vent, flammes de feu, multiples langues, les merveilles de Dieu, l'annonce de l'Évangile. Il y a, que ferons-nous Il y a trois mille personnes qui sont baptisées au nom de Christ. Ce sont les prémices d'une grande récolte. Et nous voyons qu'à l'intérieur, sept agneaux sont tués. À l'extérieur, on prêche l'agneau de Dieu, crucifié, le sacrifice parfait qui est ressuscité le troisième jour et qui prend qui prend le trône de David. À l'intérieur, on, on parle des bénédictions physiques que Dieu a données à travers sa géné générosité. À l'extérieur, Pierre parle de la générosité de Dieu spirituel qu'il est venu en Christ pour sauver son peuple. À l'intérieur, il y a des prêtres pêcheurs qui offrent toutes ces choses pour le peuple pécheur. À l'extérieur, on parle d'un homme sans péché qui s'est donné sa vie pour être celui qui mène le peuple à Dieu, qui est le pont réel vers Dieu. Et donc, l'histoire que nous voyons vécue à l'intérieur du temple, avec sacrifice, avec pain qui est offert, avec prémisse, cela nous voyons à l'intérieur, à sa réalisation à l'extérieur, quand Pierre est en train de prêcher cet évangile que nous aimons. Pour nous, j'aimerais quand même qu'on souligne trois choses que je crois sont importantes pour nous. La première chose, c'est cette question, « Que ferons-nous » Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez » le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce moment aujourd'hui de Pentecôte dans l'histoire de l'Église est devenu un moment aussi où dans certaines traditions les gens s'habillaient pour être baptisés, pour revêtir le Christ et cela vient effectivement de notre passage des Actes chapitre 2. Si vous n'êtes pas encore en Christ, vous n'avez pas encore donné votre vie à lui, ce, ce jour de Pentecôte est un jour pour réfléchir à cela, de prendre la décision de marcher avec avec Jésus, de se repentir et d'être baptisé pour marcher avec Jésus pour toujours. Une deuxième chose, c'est pour les enfants de Dieu. C'est de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et comme l'Israélite pieux, par l'offrande physique où ils offraient la meilleure partie de leur récolte, nous pouvons offrir notre amour, nous pouvons offrir notre force, nous pouvons offrir notre pensée et notre âme à celui qui est euh, qui, qui s'est donné pour nous. Et en faisant cela, ces prémices deviennent donc un sacrifice vivant parce que nous nous donnons nous-mêmes à Dieu. Et troisièmement, la Pentecôte est un début, c'est un renouvellement qui nous lance vers la vie éternelle, habitée par l'Esprit de Dieu. Romains 8, le verset 23 dit « Bien plus, nous aussi » qui avant les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ce jour est un jour pour se donner à Dieu. Ce jour est un, un jour pour donner euh, se donner à l'Esprit de Dieu. Ce jour est un, un jour pour donner nos vies à Dieu. Parce que nous attendons donc la rédemption de notre corps, parce que nous avons les prémices de l'Esprit en nous. Finalement, c'est une fête de joie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le temple après ce jour de Pentecôte, mais les actes chapitre 2 nous disent ce qui s'est passé avec les cent vingt disciples et les trois mille qui étaient baptisés le jour de Pentecôte. Voici, je lis, cette fête de joie. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, furent ajoutés environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que Dieu vous donne de la joie quand vous pensez à cette journée. Nous sommes séparés physiquement, mais nous sommes unis par le salut que nous avons, par Jésus-Christ notre Maître, par l'Esprit qu'il a versé en chacun de nous.